0: 男子の極道でございます皆様3月の14日も大変にお疲れ様でございました。お休みの準備をされる方、もう寝るよという方、そんな方々の寝るをとに寝落ちをしていただこうという交代し、極道南穂の南穂ちゃんのお休みラジオ。ねえねえ聞いてよ、なんぽちゃんから始まる皆様の日々の出来事や思っていることなどを送ってください。ご希望の方にはなんぽちゃんグッズをプレゼントいたしますので、住所、お名前、お忘れなくと。えー、いうことで、えー、夜に、えっと、僕の結構いつもお世話になっているお客さんで保険営業マンの方なんですけどでその方が、えー、奥様がフルート奏者なんですけどもそこの方が出演するコンサート行っててきましてあんまりコンサートとか行かないんですけど行ってみたいなと思って行ってちょっとですねもう想像以上の素敵さだったんでそんな話です。なんぽちゃんの「明日は何の日」。さて、明日が3月の15日でございます。1ヶ月が経ちました、ね。さあ、行きましょうか、えー。靴の記念日。旧暦にあたる明治3年3月15日に、西村正造氏が、東京築地入舟町に日本初となる西洋靴の工場伊勢肖像靴場伊勢肖像靴場でいいのかなを解説したことにちなんで日本靴連盟が記念日に制定をしております西洋靴の工場設立は当時輸入物しかなかった軍靴がどれも大きすぎたことから不満が相次ぎ日本人の足に合う西洋靴を作ってもらいたいとの要望を聞いた日本陸軍創始者大村益次郎氏の AI によって実現をされましたということですねあの僕はの苦痛なんですけどネットで一回買ったんですよねあれなんだっけなリーボクアマゾンとかってすごくて試し履きみたいなんが家に届いてで履いてで OK だったらそのまま履けばいいんですよでもやっぱりちょっとデザインが思ってたのと違うえーまあ、サイズが違うとか、ちょっとした不良とかがあったら、送り返して、で、また、えー、違うサイズが家に届いて、っていう、こう、試着室みたいなことが、自宅でできるっていう、えー僕すげえーなーって思って一回やってみたかったんで b b o、OK、クのねスニーカーを試し履きで取り寄せてサイズ合わんくてで新たに違うサイズ頼んでサイズ合わんくてでもう一回頼んだらサイズ合ってるんですけどなんか足疲れるなっていうなんか微妙に形がおかしいっていうので申し訳ないなと思いながらも返品をして ABC マート行くっていうですねそれも全然違うプーマの靴買うっていうリーボックさんが悪いんじゃなくてまあどうしてもその現場でねポンと現物見てないですからこんなことええ怒るんでしょうけどそんなこと言いながら今履いてるプーマンのすごく気に入ってるんですけどさあまあそんなこんなでえそのコンサートに行ってきました僕はあのコンサートとか行ったらこうやっぱ寝ちゃうの避けてたんですよ、ね、いやまあ行って寝ったら申し訳ないしって。でまあ自分が講談師で、まあ、お笑いライブよりも人が寝やすい状況。でも別にいいんやなっていうのをねでまあ起きとくものは起きとくしその起きるものは起きるというか激しい曲だとかで,でまあ寝れるというのはそれだけ安定した作品なんだという証拠へと思うんですけどんでいざ行ってみたらですね不思議なもんでやっぱ人間って寝たら「寝え,、ね、えへんでおこう」って思ったら眠なるんやなと今日僕は寝てもいいんだという感じで本番見始めた。ろ名銀銀みたいな、ね、でもその中であの多分内容が本当素晴らしくて徳須田陽子さんというですね方がでその方がこういろんなご自分の作られた曲とかを自分が出演する時もあればえ誰かにえ代わりに演奏してもらったり歌ってもらったりっていうのでう結構全部で十何曲かぐらいあったんじゃないですかね。で正直こうクラシックというかでなんかこうちょっと僕の中でとっつきづらいというかクラシックだなみたいな感じなんですけど薄田陽子さんの作品が結構ねイメージよりもなんか現代っぽい雰囲気というか,なんかまあ僕たちが日頃から慣れ親しんでる J−POP とかの要素もこう入ってるる感じがするというかなので聞きなじみのある音がこう聞こえるとなんかこう嬉しくなったり聞きやすくなったりそのおかげでちょっと知らない部分の世界に触れて時でも安心して聴けるというかっていうので終始どれも楽しかったですね。で作曲とクラシックだけやと思ってたら楽器だけやと思ってたらこう歌い手の方々も。登場されてこうミュージカルっぽいものから一人で歌うものから最後あの「道場寺」っていう和歌山とかかなに通じる昔話でちょっと怖いお話なんですけど一人の女性が十何歳の女の子なんですけど一人の修行僧かなに恋をしてしまうんですけどでもひなりにその恋が少し煩わしくなったのか、修行僧は逃げるように修行に出てしまうんですよね。で、必ず帰ってくるからって言うんですけど、全然帰ってこない。だからその女性女の子がその修行僧を探しに出るとばったり出会うんですけどいや人違いですって嘘をつかれるとこういうふうに何度も何度も裏切られてこの女の子は憎しみに飲まれてでっかい蛇になっちゃうんですよ。で修行僧を追いかけてで修行僧が寺の鐘ありますね。ゴーンって叩くあれの中に入り込んで身を隠してたらその鐘をぐるぐるぐるぐると白い蛇が締め付け上げて最後その鐘ごと修行僧を焼き殺してしまうっていう話なんですけど陰ン,ンうつうつとしすぎやろと思うんですけどそれを音楽と照明とあと出演者さんのミュージカルのような感じで展開をしてくださいましてそれが大鳥のネタやったんですけど<笑>ネタじゃないですね大鳥の曲やったんですけどめちゃくちゃ良かったですねなんかああいうふうにこういろんなものがちょっと寄せ集めになったイベントとかでやっぱすごく楽しいですねうんまああのだから僕たち古典芸能も漫才とかいろんなもん組み合わせる寄せになっていたんでしょうけどね、まあ、ですからやっぱりまああのまあ浅いって表現がちょっといいか分かりませんがこうなるべくまだイージーなものが集まったイベントっていうのを一元さんを掴んでいくっていうのはえすごい大事なんやなとめちゃくちゃ勉強になった楠田洋子さんの作曲個展でございましたまたいろいろ見に行こうと思います小説をおお届けしております本日もお読みしますのは小説吉田松陰でございます。えー、ということでまあもう50何回60回近く読んできましたけど松陰先生とかの話で曲を作るとなるとどううななるんんでしょうねなんかちょっと楽しみですけどねいつか聞いてみたいなと思います小説。吉田翔平同門承吟「むしろ異常な時期に遭遇をして自分の持っている異能を発揮する純粋な連中」という意味だろう。藤田東吾などは最高の天狗だったに違いない。こういうよういよに日本が抱えた国難に対し大名家の中でも心ある家はこの際日本はどうあるべきかそして我が藩は何をすべきかと真面目に考えていた水戸徳川家もその代表だしまた佐久間正山が仕える真田家もそうだった。佐久間正山を登用した真田幸貫は真田家が外様大名であるにもかかわらず時の幕府老中に登用されたこれは例がないしかし幸貫は官政の改革を推進した老中筆頭松平定信の息子であるその血の流れもあってたとえ戸様大名でも真田行蔵殿は名君松平真田信公のお子様だ老中にしても息はなかろうということだったしかし真田行蔵が老中として行った仕事は解剖である行蔵はこの方面に知識の深い佐久間昌山を重用してその意見を漠星に反映させた昌山は「俺の出番が来た」とばかりに自分の学んできた知識や技術をフルに活用したしかしこういう積極政策は得てして金がかかる保守的な跳躍たちは眉をしかめる。いかに名君とはいえ松平家から来た殿様にも困ったものだそれに輪をかけてバタバタ煽っているのが佐久間庄山だ二人は金食い虫だということになる江戸時代にはよく大名家でお家騒動というのが起こったがその内実は陰湿な相続人問題なのではない金のかかる政策を推進するかそれとも健全な財政運営でいくかという政策論の戦いであるもっと差し迫った言い方をすればどっちが財政に赤字を生じないかということの争いなのださて本日もお送りしてきました南ポちゃんのお休みラちをというわけで3月の14日も大変にお疲れ様でございました明日も皆さんうちのどこかでともともに頑張って、夜にまたお会いをいたしましょう。ナンぽちゃんのおやすみラジオでございました。それでは皆さん、おやすみなさい。すやすやすやん。